0: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود چهل و سوم پادکست چنل بی و در مهر 97 منتشر میشه چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک یا چند رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم اپیزود چهل و سوم ثومین قسمت پادکست سریالی تابستان 97 چنل بیه الان دیگه وارد پایست شدیم ولی به هر حال اسم سریالم هست اوشو لیست کامل منابع اصلی این پادکست سریالی رو در توضیحات اپیزود میتونید ببینید هر جایی که پادکست رو میشنوید توی اپلیکشن های پادکست یا توی چنل یا در تلگرام مهمترین منابعش ولی دو تا گزارش مفصل و چند قسمتی هستن که در OregonLive.com منتشر شدن یکیشون سال 1985 یکیشون هم 2011 با عنوان راجنیشیز این اورگان an untold history بعد هم منبع سوم مقاله در اکویپ دات با عنوان The Rajnish Cult توی این دوتا اپیزود اول ما از کودکی راژنیش گفتیم از روند تبدیل شدن یک بچه کنجکاو هندی به یک سخنران پر مخاطب و محبوب که کم کم مردم اول از سرتاسر سر هند بعد از غرب دنیا مشتاق شدند که بیان زانو بزنند در محضرش و هم پند و حکمت بگیرن هم مراقبه کنن هم برقصن و با این وسیله ها راهی به رستگاری و خوشحالی پیدا کنن گفتیم که کاروبار آقای راجنیش که گرفت مشکلاتش هم کم کم شروع شد مشکلات خودش و تشکیلاتش با دولت محلی بعد مشکل جا پیدا کردن چون تعدادشون کم کم زیاد شد بگوان خودش هم مریض شد و خانومی به اسم شیلا رو معرفی کردیم که وارد موریدان شد و وارد حلقه مدیریت شد و کم کم جاشته تشکیلات مهمتر شد قدرتمندتر شد و یواش شواش رو گفتیم که نگاهشون معطوف شد به امریکا رفت جهنشون سراغ این که آخر همه چی امریکاست ما هم باید بریم امریکا این یه خلاصه خیلی جمع و جوری از آنچه در اپیزود اول و دوم گفتیم و حالا بریم سراغ اپیزود سوم کلن هم همینطوری که قبلا هم گفتیم این پادکست سریالی اوشو مثل بیشتر اپیزود های دیگر چنل بی مناسب بچه ها نیست این یک هشدار کلیه ما اینو توی آیتیونز هم که پادکست رو منتشر میکنیم علامت میزنیم که مراقبت والدین لازمه دیگه انتخاب با خودتون ما فکر میکنیم که مناسب بچه های زیر 14-15 سال نیست پادکست سریالی اوشو قسمت سوم بگوان این اپیزود پادکست چنل بی سپانسرش ایران کارت ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتابه که هر کاری با کارت های بانکی معمولی می کنیم با این کارت هم قابل انجامه یعنی نمیتونیم از آبر بانک پول بگیریم یا تو مغازه یا اینترنتی خرید کنیم باهاش اما مزیتش نسبت به کارت های دیگه اینه که ایران کارت بابت هر خریدی که باهاش می کنیمیم یه درصدی از مبلغ خرید رو به کارتمون برمیگردونه. به این یه سری سرویس ویژه هم به دارندگانش میده مثل ترانسفر فرودگاهی یا تشریفات رایگان در فرودگاه های ایران یا خدمات رایگان لانج در هزار تا فرودگاه در کشورهای مختلف دنیا اگر هم کسب و کار دارین و دنبال یک روش هرفعی میگردین برای سرویس دادن به مشتریانتون یا اینکه که میخوان یک راهی پیدا کنین که ارتباط بیشتری با مشتری داشته باشین ایران کارت میتونه به عنوان سامانه وفاداری مشتریان یک انتخاب خوبی باشه برای شما خوبیش اینه که رایگانم هم هست همین الان میتونید آنلاین سفارشش بدید لینکش رو توی توضیحات اپیزود میگذاریم که بتونید ببینید آدرس سایتشون هم هست www.iranian.cards خب، حالا بریم به ماه می سال 1981. سه تا اتفاق همزمان داره میفته این موقع. در آمریکا شیلا داره واسه این جامعه اشتراکیشون دنبال یک ملک مناسب میگرده. میخوان کمون خودشون رو برپا کنن. دنبال زمین میگردن. در هند همزمان جناب راجنیش رفته به روزه سکوت. و باز در هند در همین ماه می کنسولگری ایالات متحده در بنبای یک ویزای توریستی صادر میکنه برای راژنیش که میتونه بهاش حداقل یک سال آمریکا بمونه مدارکیم که, که داده به سفارت به کنسولگری نشون میده که من کمرم درد میکنه باید مداوا کنم شیش ماه باید بمونم ویزای توریستی میخوام توی آمریکا اینا ایالات های مختلفی رو میگشتند دنبال مکان نیوجرسی شمال ایالت نیویورک، تنسی، آریزونا، تگزاس کلورادو و نیو مکسیکو. اینا جاهایی بود که رفته بودن دیده بودن در اصلم شیلا دنبال یک مزرعی دور بود یه چیزی بین دو تا چهار میلیون هم جا داشت که پول بده چیزی هم که میخواست این بود که یه جایی باشه که چند هزار نفر از پیروان راجنیش رو بتونن توش جا بدن آب و هوا، دسترسی به منابع آب، وضع دولت محلی، اینا هم طبیعتاً چیزهایی بود که براشون مهم بود. میرفتن و میدیدن و عکس میگرفتن و سرشون گرم این کار بود. اولش که راج رفت بردنش نیوجرسی، جون سال 81، انتظار داشت که این کارا تموم شده باشه، مکان آماده باشه، این بتونه واردش بشه ولی نبود. بردنش جای موقتی و اینم از وضعیت ناراضی بود یه هفته نشده بود هنوز که آمریکا بودن که صدای کرد چیلاری که بابا این چه وضعشه؟ تو قرار بودون بهشتی رو که من سی سال منتظرشم پیدا کنی منو ببری اونجا چی شد پس؟ این وضعیت لنگ در هوا یک فشاری روی سردسته های جنبش هم ایجاد می کرد. یه سری از این سانیاسین ها که ساکن کلرادو بودن می گفتن که به ما دستورات متناقض می رسید اون موقع. یکی میگه میبریمتون یه جای دیگه، یکی میگه همینجا دنبال یه زمین بزرگ باشید، یه ساختمانی توش باشه بتونیم بقیه رو بیاریم اینجا. ما خیلی تکلیف رو نمیدونیم. ولی دقیق که بشیم توی سکناتشون و میارهایی که برای جایی که میخواستن داشتن، متوجه میشیم که از همون موقع هم دنبال یه جای بودن که فردا پس فردا به خاطر برنامه هایی که برای توسعه دارن به مشکل نخورن کسی مخالفت شدیدی باهاشون نداشته باشه میخواستن یه زمینی باشه به درد نخور باشه بیابون مانند باشه یه جای خلوتی باشه دور افتاده باشه که رفتار اینها مزاحم بقیه نشه بقیه هم خیلی کاری به این سیر و سلوک و برنامه های اینها نداشته باشن شیلا میگه ما نمیخواستیم وقتمون رو تلف کنیم که با مردمان متعصب بخوایم جدل کنیم. یه جایی میخواستیم واسه خودمون باشیم کار خودمون رو بکنیم و با درک و کمال و عشق و مراقبت این بیابون رو شکوفا کنیم. این خانم شیلا یک برادری هم داشت شش سال بزرگتر از خودش و با عقل معاش و مختصر علاقه ای به کار املاک و مستقلات بونگاهی صفت بیمه و تجارت کالا و این جور کارا دلال مسلک بود سال 65 این مهاجرت کرده بود امریکا یک زمانی در شیکاگو رانه تاکسی بود بعد افتاده بود تو کار خرید و فروش و اینا این آقا به نام بیپین آمبالال پاتل سرکلش وسط این پروژه زمین خریدن اینها پیدا شد و این از طریق این در واقع یه سری دلال و بازاریاب افتادن دنبال شیلا این آقا خودش بیشتر در ایلینویس و در آریزونا میگشت. ولی لندن هم سر میزد، شرق آفریقا هم سر میزد. خودش راج نبود ولی یک اخلاق مشترکی داشت با شیلا اونم این که عشق ماشین های بود. و البته عشق قراردادای چرب و نرم دوست داشت. معاملات چرب دوست داشت. میگفتن که توی شیکاگو ماشینایی گرون داره، یه مرسدس داشت، اون موقع مثلا یه بی ام داشت. یه یک کمکی کرده بود خودش به شیلا وقتی که میخواستن سال 81 یک رولز رویس بخرند برای راجنیش و قبل از اینکه بفرستنش هند ماشینه رو داده بود براشون یک خورده درازش کرده بودن زده گلولهش کرده بودن حتی یکی از سانیاسین ها های سابقی که از منابع محرمانه یکی از این گزارش های ما میگه که یه مقدار پول راجنیش رو یا بنیاد راجنیش رو برده بود سرمایه گذاری کرده بود. و گندم زده بود ضرر داده بودن و اینها ولی اسناد بانکی رو که نگاه می کنی بین جون 76 و دسامبر 77 یه چیزی نزدیک دو هزار دلار یه مقدار بیشتر به حساب این آقا منتقل شده یه مقداری از این پول رو سرمایه گذاری کرده یه چک به شیلا داده یک کامروتی اکانت درست کرده بوده و این طور که به نظر میرسه حداقل۷500 هزار دلار از پول جنبش رو اینا با این گذاریه، ریسکی احتمال زیاد به باد دادن. همچنین این آقا کسی بود که شیلا و یک سری دیگه از ها, ها رو معرفی کرده بود به ماور بانک ملی یونان در شیکاگو و یه سری از اینا رفتن تو اون بانک حساب باز کرده بودن. یه خورده کارهای مالی و اینطوری‌هاشون رو مثلا این که این براشون رد و فتق می کرده سال 81 که شیلا به ادالاش خبر داد که دنبال ملک می گردن این هم می سری دلالا رو آورد و وارد کار کرد و شروع کردن گشتن و یکی از این دلالا بعدا گفتش که این پاتل میخواست بدون اینکه که شیلا بفهمه 250 هزار دلار از مبلغ معامله خودش ها کنه کاری حالا خیلی به این حرفایی که اینا پشت سر همدیگه میزدن نداریم بعد از کلی بکش و واکش اینا نهایتا رسیدن به مادی رنج به اون زمینی که پیدا کردن موقعی که اینو پیدا کردن حسن یه جای دیگه داشتن میگشتن. شیلا و شوهرش داشتن در آریزونا میگشتند دنبال زمین، ولی یه زمینی در اورگان پیدا شد در جون رفتن بازدید کردن. آقایی که همراهشون بود در اون بازدید میگه که شیلا تا اینجا رو دید، پسندید. شبیه ساسوات هم بود. شبیه یکی از جاهایی که اینا قبلا دوست داشتن و خیلی آماده بودن که کمونشون رو اونجا برپا کنن. بالاخره هرچی که بود، شیلا به محض اینکه دید، پسندید. واقعا مهمه که شیلا بپسنده به خاطر اینکه که سانیاسینهای سابق میگن که هرچند که خود راجنیش خیلی حیجان داشت برای جامعه جدیدشون و این تجربه جدیدی که میخواستن بکنن اما اومدن اینها به اورگان فقط و فقط به خاطر شیلا بود شیلا در واقع میخواستش که اون کسی باشه که جای جدید جامعه رو این پیدا میکنه برای همینم اینجا رو که دید پسندید دیگه میدونست اینجا کس دیگه ای نمیتونه بگه من داخل بودم تو پیدا کردنش این بودو داداششو و واسطه ای که دقیقدادش اومده و میتونه همه ادعا کنه که من آوردم ما رو اینجا رفتن و همونجا رفتن قرار گذاشتن و قولنامه کردن و مرتم زنگ میزد نیویورک میفتهش که دارم با یه وکیل مشورت مشت میکنم دارم اینجا رو چ نمی میذارم دارم اون اینجا رو چو میزنم ولی به نظر می رسه عملا چکشون خاصی هم نزدن خیلی سریع تافق کردن و پولم میخواستن سریع بدن قال قضیه رو بکنن برن تو. تاریخ قولنامه شون جونه و مزرعه رو به نام مرکز مراقبه ویلاس خریدن. اون مرکز مراقبه ای که گفتیم قبلا شیلا وقتی که دانشجو بود توی همون نیوجرسی برپا کرده بود و شوهر شیلا به نمایندگی از این شرکت قرارداد رو امضا کرد. بعد که قرارداد امزا شد تازه نومت این دلال واسطه ها بود که برای گرفتن حق دلالیشون بیافتن به هم زمین رو که در واقع اینا خریدن یک کمیسیون چرب و چاقی بود که رسید به این دشکر دلالا و بنگاهی ها اینا هم شروع کردن پنجول کشیدن صورت همدیگه شیلا ولی کاری به کار اینا نداشت اون طرف شروع کرده بود نقشه کشیدن که این نسخه راجنیشی سرزمین معود رو چطوری اداره کنه زمین حاضر، مکان حاضر، چشمنداز باز، پول تو حساب بگوان هم منتظر که بیاد اینجا شیلا بود و
1: Why do you always look in your hand, before you start answering the first question? (laughs) Do I see it wrongly, or do you find the answer there?
2: My hands are empty. I don't have any answers. You have questions. I don't answer you. I simply destroy your questions. And before destroying your questions, I have to look at my hands, (laughs) because it is not only with my language that I destroy your questions, it is also with my hands. So I have to prepare them that, are you ready? (laughs) Yes,
0: بگوان شری راجنیش یک رهبری بود کاریزماتیک که تجارتش تجارت روشنضمیری بود و نبض بازار رو تونست بگیره دستش با این تجارت ساعت‌ها گاهی طول می‌کشید سخنرانی کردنش و مخلوطی بود صحبتاش از فلسفه و خواب و خیال با های خیلی تر و تمیز، خوشمزه بازی به لحجه هندی که داشت یه هیس, هیس مختصری اضافه کرده بود یا بالاخره داشت توی صداش یه جوری که مثلا انگار نه انگار راجنیش داره خرد و حکمتش رو با دیگران به اشتراک می‌ذاره، میشنوی انگار که این حرف‌ها دارن از دهنش در میرن. خیلی لحن جالبی داره توی صحبت کردنش و گیرا واقعا گیرا محذرش، تون صداش و حرف زدنش اینا همه بخشی از یک نمایشی که به دقت نوشته شده و در دهه هفتاد هزاران نفر از طرفدارانش رو دعوت کرد و جذب کرد به شری راجنش اشرام به اشرام شری راجنش عبادتگاهشون در پونه هند اتفاقی که بعدش افتاد رو شنیدیم گفتیم که صدای بخشی از مردم درآمد سر و کله منتقدینی پیدا شد بعضیا میگفتن این داره سحر و جادو میکنه با نیروهای جادویی بعضیا میگفتن یک مرتاز افراطی بعد مشکلات با دولت بعد مشکلات با جامعه مشکلات با دولت محلی با دولت مرکزی مسائل مالیاتی رو جمع کرد و رفت با هوادارانش با جمعی از هوادارانش در دل یک ای در وسط اورگان اونجا ساکن شد مریدان راجنیش مقایسش میکردند با بودا مقایسش میکردند با کریشنا با عیسی و این هم از احترامی که بهش میذاشتن خیلی لذت میبرد میدید که افراد میکنند بعضی در احترام گذاشتن در علاقه نشون دادند، ولی یه حرف جالبی خودش میزد میگو از افراد اجتناب نکنید از افراد نترسین سراغ آدم های افرادی هم نریید البته ولی از هر دو قطب مخالف استفاده کنید برای رسیدن به تعادل هنر اینه که از هر دو قطب استفاده کنید اگر که بعضی از حرفا متناقض به نظر میاد به خاطر اینه که استاد متناقض بوده دیگه حالا ما خیلی کاری نمیتونیم بکنیم واقعا متناقض بوده حداقل تا جایی که ما میفهمیم تناقض خیلی جای بر پنهان کردنش نیست هنر راجنش خوب به دردش خورد دوستان و بستگانی که در هند داشت میگن که مثل خیلی از شومنهای موفق دیگه این هم یک ترکیبی داشت از حافظه خوب، واکنشهای سریع و غریزی روی صحنه که کمکش میکرد که صحنه رو بگیره دستش. یه همچین آدمی با اون پشتکاری که توی اپیزودهای اول تعریف کردیم، با اون سابقه کودکی و مطالعه و تلاش و انگیزه زیاد و کار و کار و کار شد اونی که شد و مخاطبانی جمع کرد و بعد این دستگاه فکری و ترکیبی رو از از هر کسی یه چیزی قرض گرفت و یه سیستم فکری درست کرد و اینها و بعد خیلی غیر طبیعی نیست اگه فکر کنیم که این آدم رفت آمریکا دیگه یه رشد کرده رسیده به یه ای احتیاج به های جدید و امکانات جدید داره میره به سرزمین ها میره آمریکا از یه نظر دیگه این تصمیم تصمیم منطقی بود تصمیم اسباب کشیدن به امریکا اون همین که جنبش اینها داشت فرنگیتر و فرنگیتر می شود. داشت غربیتر و غربیتر می شد از نظر طیف مخاطب پس منطقی بود که برن اونجا ولی خب سآلهایی هم وجود داشت مثلا اینکه اون موقعی که اینا رفتن واقعاً کارشون رونق گرفته بود دیگه هتلای اطراف اشرام در پونه پر بود همیشه از طرفداران راجنیش هوتلا که دیگه جا نداشت سری کلبه های زوار در رفته و داغم بود اونا رو هم ملت می رفتن میموندن ملتی که آمده بودن که در برنامه های اینها شرکت کنند و بگوان رو ببینن پس چرا رفتن؟ بعضی و واقعا سوال بود براشون که چرا اینا رفتن؟ بعضی از دلیل های رفتنشون رو قبلا گفتیم کارهایی که اینا توی اشرام میکردن باعث شده بود که هندوهای مقدار اذیت بشن سراسداشون در بیا دولت شروع کرده بود گیر دادن به امورات مالی و مالیاتی اینها. بعدش هم اینا دوست داشتن اصلا کمونشون رو جای دیگری در هند بنا کنن مثلا از پونه برن یه جای دیگه ولی نشد. یک دلیل اینکه نشد همون رفتارهای بحث پرنگیزی بود که داشتن همون چیزی که باعث شهرتشون شده بود. همون های جنجالی که براشون خیلی طرفدار ایجاد کرده بود، خیلی طرفدار دو آتیشه و افراطی درست کرده بود. همون سنن ها دشمنانی هم براش دست و پا کرده بود، مخصوصاً در دنیای سیاست. مثلا ایشون درباره رهبر یه حزبی برگشت گفتش که این یک فاشیست مکاره. زد و این آقا بعدن نخست وزیر شد. خب وقتی که اینا میخواستن یه زمین جدیدی بگیرن، این آقایی که نخست وزیر بود، بالاخره باهاشون مهربون نبود و این کارا یقشون رو گرفت نتونستن کارشون اونطوری که میخواستن پیش ببرند. اینطوری که شد بگوان فرستاد آدم رو اول لاکشمی رو و بعد هم شیلا رو گفت برین بگردین یک محل بزرگ و مناسب پیدا کنید برای کمون جدید ما. اما با اینکه شور و اشتیاق زیادی داشت و با اینکه اینها رو فرستاد و با اینکه میگفت تا جایی پیدا نکردین بر نگردین و با اینکه خیلی پول داشت، بازم هم نتونستن جایی پیدا کنند در هند این شد که رفتن آمریکا. اتفاق دیگری که در خلال همین دنبال ملک گشتن افتاد این بود که میگن همون موقعی که لاکش می داشت در هند میگشت دنبال جا شیلا آمد از این خلع قدرتی که در تشکیلات به وجود آمده بود استفاده کرد و نشست جاش و اون بود که زیر گوش هی خوند که بریم آمریکا بریم آمریکا بریم آمریکا. همزمان از چیزهای دیگری که منجر شد به سفر اینها به آمریکا این بود که اوضاع سلامت راجنش خوب نیست از مدت قبل شروع کرده بودند به روز خوندن که آره اوضاع سلامتش خوب نیست حالش خوب نیست بعد هم بهار سال 81 بنیاد راجنش اعلام کرد که بگوان وارد مرحله سکوت شده و از این به بعد فقط از طریق مراقبه خاموش با پیروانش ارتباط برقرار میکنه حالا دوباره یادمون بیاد اول اپیزود چی گفتیم گفتیم اول ماه می سال 81 سه تا اتفاق داره همزمان میفته بگوان رفته تو روزه سکوت دیگه میگه حرف نمیزنم فقط مراقبه خاموش شیلا داره تو امریکا میگرده دنبال جا و ویزای توریستی هم برای بگوان صادر شده
2: In India, That practice ended in March of 1981 when, without warning, Bhagwan entered his silent period. Bhagwan declared there was nothing left to say. It will not be possible to make a dogma out of my words. Anybody trying to make a creed or dogma out of my words will go nuts. This video from Rajneesh Foundation International is Bhagwan's last words in India. his last words in public for more than three years. I'm not giving you 10 commandments. I'm not giving you detailed information how to live because I believe in the individual.
0: یک تعداد کمی از ساکنان اشرام اوایل ماه می فهمیدند که شیلا برنامه داره که راجنیش رو به هدف یا به بهانه درمان کمردرد ببره آمریکا بیشتر آدما ولی بی اطلاع بودن اینجا دیگه جایی هست که شیلا هم عملا داره خودش رو جا میندازه به عنوان منشی شخصی اون گواهی که برای مهاجرتش به امریکا تهیه کردند، اعلام میکنه که از اول ژانویه سال 81 این سمت در اختیار شیلاست هرچند ما توی مکاتبات وقتی که نگاه کنیم تا آخر میه همون سال 81 لاکشمی داره امضا میکنه عملا ولی دیگه شکی برای کسی واقعی نبود اون موقعی که دیگه رسید به زمان رفتن به امریکا که ستاره میدان شیلاست لکشمی دیگه افول کرده ستاره بختش این انتقال قدرت رو البته سانیاسین‌ها یه مقدار زودتر هم حس کرده بودن. لاکشمی رو گفتیم فرستاده بود در جاهای دیگه دنبال زمین به نپال، به کشمیر، به گجرات و بهار سال 81 شیلا جمع کرد یک تعدادی از رهبران اشرام رو گفت که به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل راجنیش رو باید ببریم آمریکا، خیلی ها استقبال کردن، اما خود راجنیش اول چیزی نگفت. دو سه روزی سکوت کرد، نظری نداد. یکی از پیروان سابقش میگه که اینا همه بازی بود این دوتا ساخته شده بودن واسه هم شیلا و راجنیش این سر اون شیره میمالید اون سر این کلا زاشت هر کدوم اینا هم دنبال برنامه خودشون بودن واقعیت اینی که راجنیش خیلی حیجان زده بود از رفتن به امریکا شیلا امینو میدونست بر همینم پخته بود این آشو از اول خودشم خیلی دوست داشت بره اما آماده شدن برای رفتن به آمریکا کار راحتی نبود. کلی آدم بود که باید جابجا شد. یک تعدادی از پیروان رو فرستادن به مراکزشون در اروپا و جاهای دیگه که آماده کنن اون جاها رو برای موج سانیاسین هایی که بعد از تعطیلی اشرام پونه میخواستن سرازیر بشن اونجاها. یک تعداد کمی از آدم های اشرام بودن که میدونستان مقصد نهایی کجاست. تعداد یه خورده بیشتری بودن که میدونستان که جابجایی میخواست اتفاق بیفته. هنوز هنوز که هنوزه ادمایی که اون موقع توی اشرام بودن تو شکن از سطح رازداری و مخفی کاری که اون موقع در جریان بود. مخصوصا توی یک ای که هیچ اتفاق دیگه نمی و چه به عنوان خبر، چه به عنوان سرگرمی وابسته بود به شایعات ولی اینا تونستن این مطلب رو پنهان نگه دارن. یکی از محافظای راجنیش میگه اونجا مثل یه شهر کوچیکی بود مال 200 سال پیش همه میدونستن که کی دیروز تو سبزی فروشی به کی چی گفته واسه همین اینکه این پیچیدگی رو اینا تونستن اداره کنن خیلی ماجرای عجیبی بود هیچکی نفهمه که کجا میخوان برن خیلی اصلا نفهمن که اتفاق به این بزرگی میخواد بیفته مردم رو داشتن پخش میکردن تو کل دنیا کلی آدم رو پخش میکردن تو کل دنیا ولی تونسته بودن پنهان کاری کنه. یه سرنخهای البته وجود داشت اونایی که تیزتر بودن می دیدن مثلا بعضی وقتها خیلی اتفاقی از بعضی از پیروان مشخص راجنش می پرسیدن که پاسپورتتون اعتبار داره یا نه مثلا یا این که یه می دیدی این سانیاسین های جولی پولی که به ظاهر خودشون نمی رسیدن یکی یکی دارن می دن یک سر و زلفی صفا می دن یه هم قیب می شن و به نظر می رسه که هست. ولی عموم خبری از چیزی نداشتن. دو ماه قبل از هجرت، مهاجرت، این افرادی رو که دستچین کرده بودند که در پرواز به امریکا همراه بگوان باشن، اینا رو صدا کردن توی اتاقی و نقشه رو بهشون گفتن، شیلا هم تهدیدشون کرد که اگه حرفی در این مورد از دهنشون دربره می نزنشون بیرون. اینا هم که فهمیدن که میخوایم بریم حقیقت ماجره رو نمیدونن نمیدونستند که مثلا بگوان مریض هست نیست، جریان چیه واقعا رو کراس کسی بهشون اعلام نمی کرد فقط بهشون گفتن که ما میخوایم بریم آمریکا شما هم تو جمع هستین بعضی از سیاسی ها رو تشویق کردن که برن تعطیلات بعضی رو گفتن برگردید مثلا کشور خودتون با مراکز دیگه در ارتباط باشید منتظر باشید ببینید چی میگیم میخوایم جابهجاشیم بریمیه جای دیگه ای تو هند. بعد 14 همه ماه می اولین گروه از سانیاسینا رو فرستادن آمریکا که برن اون مرکز مراقبه چید ویلاست راجنش رو آماده کنن اونجایی که تو نیوجرسی بود رو و تو هند هنوز خبرای بود یه روز بعد بنیاد راجنش اعلام کرد که پونه میمونه به عنوان مرکز فعالیت‌های بنیاد ولی یه کمون جدید می‌سازیم در گوجرات یک استراحتگاه درمانی هم درست می‌کنیم در هیمالیا همون روز شیلای جلسه گذاشت گفتش که ما یه برنامه‌های داریم برای رفتن به شمال، قدیمی طرا بوبردن که این حرفا برای ردگومکنی برنامه احتمالا یه چیز دیگه است، ولی اونایی که ساده تر بودن و تازه تر بودن گفتن که خیلی خوبه بالاخره یه برنامه رسمی اعلام شد و اینا خود شیلام مخصوصا تو اون جلسه قول داد بهشون که تا وقتی تک تک شما به جای جدیدی منتقل نشیدین من از اینجا تکون نمی‌خورم، خیالشون خیلی راحت شد بندگان خدا. نشونه های عجیب دیگری هم در کار بود مثلا یه روز صبح بلند شدن دیدن که نون نیست سر صبحانه نون در کار نیست اینا خود نونواهای خودشونو داشتن نون میپختن کاشف و عمل آمد که تنور نونوایی از شب تا صبح اشغال بوده به خاطر اینکه داشتن توش مدارک و اسناد میسوزوندن ادامه داشت این دست اتفاقات تا 31 کم ماه می که باگوان راجنش پشت ساختمون اقامتگاهش با چهل نفر از هواریون برگزیده خدافزی کرد سوار رولز رویسش شد و از اشرام رفت که رفت سانیاسین های از همه جابی خبر دیدن که شیلا و پرستارشو بعد یک کاروانی از اتومبیل از اشرام خارج شدن ولی قبل از اینکه که بفهمن چی شده و چه خبره دیگه اینا رفته بودن حتی همونجا هم رو رؤسای بخشای مختلف به مردمی که از همه جا بی خبر بودند و با چشمشون دیدن که اینا از در رفتن بیرون میگفتند نخیر نرفتن که جناب راجنش نرفتن تو اتاق هستن استراحت میکنه ولی البته که رفته بود رفت و رفت بنبایی و فرودگاه بین‌المللی و یک ترتیبی هم داده بودند که ماشینش تا دم پلهای بوئینگ پان امریکن بره و رفت و از اونجا سوار شد به مقصد نیویورک کل قسمت فرس کلاس هواپیما رو هم شیللا رزرو کرده بود راجنیش و پرستارش و یک سری افراد دیگری که دستجین کرده بود سوار شدن و معیار انتخابم معلومه دیگه اینایی که رفتن یا آدمای به درد بخوری بودن یا آدمایی بودن که راجنیش ازشون خوشش می آمد. افرادی هم که انتخاب نشده بودن در حالی که هنوز نمیدونستان اوضاع از چه قراره فعلا در پونا باقی مونده بودن و نمیدونستان قراره چی پیش بیاد هنوز بهشون نگفته بودن که اشرام تعطیل شده قیافه اشرام شده بود مثل بازارهای شلوغ هندی چوب حراج زده بودن سانیاسین ها به هر چیزی که ارزش بردن نداشت خیلیشون داشتن وسایل رو میفروختن که بارشون رو سواب کنن اونایی که میخواستن برن اونایی که امید داشتن که میرن اونایی که مطمئن بودن که میرن خود تشکیلاتم میگفت ما یه سری وسیله داریم میخوایم ببریم اگر کسی وسیله شخصش کمه بیاد ما بسهمندی میکنیم اینا رو بدیم ببریم همه در و بودن و کار میکردند ولی سؤالا بیپاسخ بود خبرنگارم هم مختلفی می نمیفهمیدن چی به چیه یکی می گفت راجنیش مالیات نداده یکی می گفت سرطان داره یکی می گفت با یه خانوم یونانی آمریکایی ازدواج کرده تابعیت آمریکا گرفته رفته یکی می گفت مورده اصلا برادرش جانشینش شده خیلی شایات زیاد بود. تا چند ماه بعد هنوز این شایعات در جریان بود تا اینکه اون موقع بالاخره در یه ای نوشتن که رفته به اورگان رفته به اورگان و دفتر مطبوعاتی بنیاد هیچ وقتی صادر نکرد فقط گفتن که مشکل مالیاتی وجود نداره به خاطر اینکه تمام حق تعلیف کتابهاش رو که موضوع اصلی جدل مالیاتی بود بخشیده به یک صندوقی محافظ مالیات صندوقی متعلق به بنیاد راجنیش بعدا می خبر در آمد که قبل از اینکه برن شیلا تصویح حسابی مالیاتی گرفته به موضع مالیات شخصی بگوان رسیدگی شده یه حساب مالیاتی گرفته، این خبر خیلی رو شکه کرد به خاطر اینکه این کار فقط برای کسانی لازم بود که میخواستند به صورت دائمی از هند خارج بشن. و اینکه یه همچین تصویع حسابی گرفتن، یه خورده گوش بعضیا رو تیز کرد که او شاید مسئله معالجه نیست شاید که اینشون دیگه، رفته که رفته هنوز که هنوزه بعد از سی و خورده ای که چهل سال حرف زیاده حرف متناقض و مختلف زیاده درباره اینکه اینها چرا رفتن ولی به نظر میرسه که این فشارهایی که وجود داشت هم فشارهای اجتماعی هم فشارهای دولتی در هند در کنار اون فرصت‌هایی که اینا توی آمریکا میدیدند عملا آمریکا رو کرده بود انتخاب طبیعیشون به قول یکیشون میگه که ما خیلی امید داشتیم به قانون اساسی آمریکا میگفتیم اونجا جاییه که برای ما که بالاخره نیاز داریم جایی باشیم که آزادی مذهبی وجود داره جای زندگیه و جای رشدته خلاصه رفتن اینا آمریکا، رفتن آمریکا و رفتن نیو و نزدیک اونجایی که شیلا دانشگاه رفته بود و اون مرکز مراقبه هر رو تأسیس کرده بود و اونجا مدت موندن توی یک مهمانسرایی، مهمان مرفهی، بعد یک ملکی خریدن، یک قلعه راینستایلی خریدن و باستازیش کردن که مناسب حال گروه باشه و رفتن اونجا و سماهی اونجا بودن و تا این زمین پیدا شد در اورگان اون موقعی که نداشتن میرفتن از هند خیلی ناله میکردن در باره وز... سلامتیش که آسون داره که دیابت داره که کمرش اینطور که فلانش اونطور اصلا دیگه این پاش لب گوره و دیگه حتما باید بریم و این عمل خیلی حساسه که در هند نمیتونن دیگه دست بهش بزنن و از این کارا اما پاشت به آمریکا که رسید شفا گرفت انگار اصلا حرفایی که در باره عمل واجب کمر می زدن تغییر کرد. وقتی که رسید آمریکا خسته بود اضافه وزن داشت ریشاش همه سفید شده بود خیلی پیرتر از اون 49 سال سنی که داشت به نظر می آمد ولی دیگه کم کم شبیه آدمی نبود که در بستر مرگ افتاده مخصوصا دکتر معاینش کرد گفتش که کمر رو بهتر فعلا عمل نکنه و اصلا اون موضوع بایگانی شد تیه اون هفته های بعد که اینها در نیوجرسی بودن مرتب در این مرکز مراقبه ک بعد از سالها راننده داشتن دوباره خودش میشست پشت فرمون و رولز رویس و میروند و کیف می کرد دیگه. سرحال شده بود سرحال شده بود عملا چند ماه بعدم که رفتن به اون کمون جدیدشون در اورگان خیلی سر حالتر و ب از قبل بود.
1: It was heaven on earth. It was heaven. There were nobody else there. Nearest town was 19 miles, village of Antelope. And there I didn't even see five people walking around. and I stood over Big Muddy and you see these thousands of hills. It was size of a Manhattan. 63,000 acres. They told me, look as far as you can see, that everything you can see belong to you. It was so clear.
0: حالا یه خود بریم ببینیم که این مکان اینها چجور جایه. مادی رنج یک مزرع بود به مساحت حدود 260 کیلومتر مربع، وسط ایالت اورگان بین دو تا شهرستان مختلف. یک شرکت زمین و دامی این مزرعه رو اواخر قرن 19 تأسیس کرده بود. زمینش مناسب کشاورزی نیست واقعا. ولی در تقسیمات ارزی به عنوان زمین زراعی ثبت شده. سندش زراعیه. بر همین هر ساختمونی شما توش بسازی اول کلی جواز لازمه بگیری. سانیان باید یک ربطی به کشاورزی داشته باشه. اون موقعی که نرفتن گرفتنش خالی و برهوت بود واقعا. ولی در دوران اوجش در اوایل قرن بیستم کلی گله بزرگ گاو و اونجا پرورش داده میشد تابستون ها در مرتعی در دامنه کوههای اوچکوز در مرکز ایالت اورگان اینجا گله ها رو نگه می داشتند زمستون ها می آوردنش مادری رنج بچرن و بچرخن و امکانات مهیا بود برای گاو و دهه پنجاه که اون مرتع تابستونی رو فروختن، فعالیت های دام پروری هم در مادیرنج کم شد و کم شد به خاطر اینکه دیگه انقدر چرا کرده بودن داما، علوفه ها از بین رفتن. از اولم تنک بودن ولی دیگه خیلی کم پشت شدن و از بین رفتن و در دوران سخت اقتصادی در دهه 60 و 70 میلادی مرتب مدیرانش رو هم مثل مزاره دیگه میذاشتن بر فروش ولی مشتری پیدا نمی تا اینکه سال 81 شیلا آمد و به شرحی که گفتیم به قیمت نزدیک 6 میلیون دلار خریدش و با این خریدن یک بخش باور نکردنی رو به تاریخ ایالت اورگان اضافه کرد. اینکه چی کار کردند و چه چیزهای عجیبی اونجا اتفاق افتاد که میگیم باور نکردنی حالا بهش می رسیم دونه دونه. ولی اصل مطلب اینه که، گفتیم اونجا شما هر کاری بخوای بکنی هرچی بخواای بسازی بعد یه ربطی به کشاورزی داشته باشه. بر همینم هم اینا اونجا ساختمون که میساختن ساختن می گفتن که ما میخوایم کشاورزان مزرعه ها رو بیاریم اسکان بدیم توی این ساختمون ها. اما خب در واقعیت داشتن ساختمون می که سانیاسین ها رو بیارن اینجا. خیلی زود این بیابون برهوت رو این مادیرنج رو اینها کردن یک شهر با جمعیتزار نفر پر از راژنیشی، برنامهشونم این بود که تا سه سال بعد کاملا خودکفا بشن یک زمینی رو تصور کنین وسط بیابون بیابون واقعی که یهو یه پر میشه از یه سری آدم که لباس یک رنگ میپوشن و بدون اینکه پولی بگیرن از کله صبح تا بوغ سگ کار میکنن قبل از اینکه طرف بیاد خیابون میکشن ساختمون میسازن جوب میکشن آب برق، اصلا باور نکردنیه یه سری عکس و فیلم هست از کارهایی که ندارم میکنن وسط بیابون داره یه شهر میاد بالا و واقعا هم به سرعت میاد بالا منابعی هم که دارن قنیه دیگه واقعا چه از نظر پول چه از نظر نیروهای متخصص آدم های درس خونده آرشیتکت و مهندس و لولکش و خیابونکش و همه چی بعدم هم که اینها رو ساختن و راجنش آمد اونجا هنوز برنامه همینه کماکان برنامه های توسعه شهر ادامه داره اون طرف دارن میسازن, این طرف دارن میسازن. باز شما میبینی یک سری آدم با لباس های متحد و شکل از صبح تا شب بدون دست کار میکنن و یک رهبر ریش سفیدی هم دارن که حرف نمیزنه. ساکت میشینه روبروشون، اینا نگاهش میکنن و به حد مرگ میپرستنش. تصویر عجیبه. بسته به اینکه کجای داستان ایستاده باشیم ممکنه بگیم تصویر قشنگیه یا تصویر جذابیه یا تصویر مسخره یا تصویر فریبنده ایه. این سفت ها ممکنه که تغییر کنه بسته به اینکه موزه ما چی نسبت به این قضیه اما هرچی که هست معمولی نیست عجیبه واقعا عجیبه اسپانسر این اپیزود چنل بی سرایاره. سرایار سامانه رزرو اینترنتی ویلا و اقامتگاه یه چیزی مثل ایربی ان بی, بی اگه که بشناسینش. وقتی میریم مسافرت مخصوصا با خانواده یا با چند نفر دیگه هتل اگه بخوایم بریم هم زیادی گروه میشه خیلی وقتا هم انتخابامون کمه چون تعدادمون زیاده. مثلا اتاق 5 نفره که ندارن همه هتل‌ها که. سرایار خوبیش که میری تو سایتش یا تو اپلیکیشنش اونجا کلی ویلا هست. عکس و مشخصاتشون رو میبینی قیمتها رو مقایسه میکنی میبینی اونایی که قبلا رفتن دربارهش چی نوشتن بعد با خیال راحت اون ویلا یا آپارتمانی رو که میخوای واسه هر چند روزی که لازمش داری رزرو میکنی اگر هم شما ویلای یا اقامتگاهی دارین که میخوان اجارش بدین میتونید رایگان اونجا ثبتش کنید که مردمی که میخوان برن سفر بتونن ببیننش و شاید خوششون بیاد و برن اونجا رو رزرو کنند. سرایار.com سرایرم با وای نوشته میشه سرایار. اگر تا قبل از اومدن به امریکا هنوز میشد بحث کرد که نفر اول این تشکیلات شیلاس یا لاکشمی، الان که رفتن امریکا دیگه هیچ کسی شک نداره که رئیس کیه. شیلا فرمانروای بیچون و چرای این دسته بود و پاشون که تو امریکا سفت شد، کم کم چهره اصلی رسانه ایشون هم شد. شده بود سخنگوی جنبش، صدای جنبش. محتاط تر بود اولش قبل از اینکه گور و بیاد داشت با عجله آماده می‌کرد اینجا رو هنوز همش بعد این و اون ور می‌رفت ادعا می کرد ما اینجا فقط خواهیم کشاورزی کنیم ولی طبیعتا اینطور نموند وقتی که تهدیدها از طرف مخالفان زیاد شد وقتی که مقاومت های محلی از طرف مردم روستایی و کار یه شهری که مثلا جمعیتی نداره که یه آدم های تو این شهرستان های اطراف زندگی میکنن یه تعداد انده که آدم سالیان سال نسلن در نسل اینجا بودن بعدی ها یه سری آدم متحد و شکل متحد و لباس میان از جاهای مختلف دنیا با سبک زندگی بسیار افسار نسبت به چیزی که اینها این سنتی های کار وسط آمریکا بهش عادت دارن طبیعتا واکنش نشون میدن و این واکنش ها رو وقتی که شیلا دید خودش هم شروع کرد به کج و خشم خودش رو نشون دادن دیگه شیلا در جواب هر چیزی که تهدیدی میدیدش برای جنبش درشتی می می‌کرد یه بار گفته بود که بچه‌های غیر راجنیشی همه به نظرش عقب مونده میان وکیل رقیبش رو گفت بهش سلیته مو قرمز گفت دت مثلا فلان خیلی بی بود زن بسیار باهوشی بود بسیار باهوش بود این مزیت رو هم داشت که از خارج می اومد جذابیت شرقی داشت و به اندازه مردای سفید پوستتی که می رفتن توی تلویزیون اعتماد به نفس داشت. از بیشتر آدم ها گستاختر بود از بیشتر آدم ها بیچاک دهندتر بود. حرفای میزد و جوری حرف میزد که مخاطب رو قشنگ تحریک می کرد کسایی که برنامه رو می دیدن یادشون نمیرفت. هنوزم به نظرم اگر برید برنامه رو ببینید یادتون نمیره من رفتم فیلمماش رو تو یوتیوب دیدم، قشنگ قلهام گیر کرد که این این ادمو باید در حرف زد تاثیرگذاریش ماندگار واقعا سکوت نرمی اینا هیچ وقت روش نیست با جوش و خروش می جلو کاری هم نداشت که داره تو برنامه خبری تلویزیون حرف میزنه یا داره جواب وکیلی رو میده که مثلا بعد باش صحبت کرده یا اینکه تو خیابون یک کسی جلویشو گرفته داره جوابشو میده به و پرخاش جواب میداد حرفای سنگین راحت میومد به دهنش و خودش هم اعتراف کرد که اون حرف زدن مفید بوده توی مصاحبه گفت که دیده شدن هیچ وقت بد نیست من کافیه یک کلمه حرف چرند بزنم مطبوعات دو راه بیفتن این تبلیغ مجانیه برای من دیگه من لازم نیست خرجی بکنم بابت تبلیغات اینا رو امروز ما با چیزایی که در سال 2018 میبینیم توی اینترنت و توی دنیا خیلی راحت میپذیریم برامون چیز عجیبی نیست ولی فکر میکنم که اون موقع شاید انقدر واضح نبوده حداقل برای همه اینقدر واضح نبوده توی برنامه های رادیو تلویزیون راحت ناسزا میگفت جلی کتابی رو گرفت پاره کرد مردم قحتی زده بنگلادش رو مسخره میکرد تو تلویزیون به پاپ گفت احمق به مادر ترزا گفت زشت به محلیای استرالیایی گفت بد ترکیب آدم عجیبی بود آدم عجیبی هست در واقع اما با همه عجیب بودنش شیلا تنها چیز عجیب فرقه راجنش نیست یه بار مرور کنیم که چی شنیدیم تا حالا که یادمون نره چی داریم میگیم در مورد کیا داریم حرف میزنیم الان در قرن 21 به نظر ممکن خیلی عجیب برسه که یک رهبر معنوی اهل هند بتونه هزاران نفر از طرفدارانش رو از سر تا سر دنیا بکشه به ایالت اورگان آمریکا و یک شهر کوچیکی رو عملا تصرف کنه خیلی عجیبه دیگه اما 37 سال پیش در زمان اوج یکی از خطرناک ترین فرقه های ساکن آمریکا این اتفاق افتاد یک مردی به نام بگوان شری راجنیش که بخش مهمی از محبوبیتش به خاطر ترویج و استفاده از یوگای تانتریک یا برهنگی روابط جنسی آزاد در اشرامش بود غربی های پولدار رو و آدم های ترک خورده از جنگ ویتنام و از اقتصاد در حال فروپاشی دنیا رو که توی زندگی خودشون دنبال معنا بودند راه انداخت دنبال خودش بعد هم خونه خودش رو و زندگی خودش رو و وطن خودش در هند رو ترک کرد رفت آمریکا شیش میلیون دلار داد یک مزرعی دور ای در ایالت اورگان خرید هدفش چی بود؟ هدفش این بود که پیروانش شهری بسازن که توش بتونن صبح تا شب هیچ کار نکنن بجز پرستیدن این خلاصه قصه اینه دیگه این آقای معلم سابق فلسفه گفتیم از سنین پایین فهمید که از تجارت معنویت میشه پول خوبی در آورد. برای همین دنبال ساختن برند شخصی بود اون موقعی که کسی نمیدونست برند شخصی چی هست. به صورت رسمی مقامات اورگان فکر میکردن که اینو میخوام اینجا کشاورزی کنن. همش میگفتن میخوایم کشاورزی کنیم ولی تولی نکشید که صدها نفر از طرفداران راجنش برای زندگی رفتن اونجا خیلی بیشتر از تعدادی که لازم باشه برای کشاورزی کردن توی اون زمینا. اولین گروهی که آمدن نه تعدادشون اندازه بود که بشه قایمشون کرد نه اصلا شکل سلوکشون اینا لباسای می میپوشیدن که می میکرد بعد دیگه کم کم شروع کردن روبازی کردن گفتن میخوایم اینجا رو بکنیم اولین شهر روشن ضمیر در امریکا اسمش رو هم گذاشتن راجنیش پرام که یعنی شهر راجنیش مثلا مخارج مزرعه همون موقع میگن ماهی بیش از یک میلیون دلار میشد
1: I tell you what, Mr. Forbes. Right, I'll, I'll tell you what, you you right. Sheila. You—you you a, you've had your opportunity to speak. B, if you're going to use obscenities, you're going to forfeit me. any opportunity to speak. Tell and C, tell I tell said that thing. Mr. Forbes would have a final word, and he will. Uh, and if uh, you're not I quiet, we'll like just cut the mic off. Furbish, in please, that in case, we'll cut the microphone off right now. My master teaches me, if the truth antagonizes, it's perfectly okay. It is your network who has put obscenity and profanity to provoke. the state of oregon
2: but it came out of your mouth
1: no it didn't come out of my mouth i heard it i'll tell it now your network can go and jump in a lake okay. take your microphone your and godlike read. figure is quite happy to be a pimp and i don't i beg your pardon i said your godlike figure is happy I beg to be your a pardon pimp. whoever you happen to be well is he a pimp or is he not You' a worthless man. You, you must know pimps, because you must be going to prostitute yourself and must be in touch with pimps. You just said that if people were working as prostitutes... I simply said if somebody wants to do business and their business happens to be a prostitution, I am not going to say that their business is good or bad. If somebody makes his or her money that way and the bug one gets That is their some, business. And Bhagwan does not get a penny of anybody's money. That's not what you said. Yes, that's exactly what I said. No, you're running for cover because I've called your godlike figure a pimp. No, I'm not running for cover, mister. I don't run for cover. And a person like you make me run for cover? Ah, that's a joke. Well, I guess we could do with a bit of levity in this interview.
0: ورود راجنیش به شهرم مراسمی بود برای خودش چند روز قبل از آمدنش شروع کردن به یک بخشی از مزرعه رو که بهش میگفتن اقامتگاه جناب بی، احتمالا بگوان، سر و سامون دادن، ذهکشی کردن، خیابون کشیدن یه خونه پیش ساخته آوردن اونجا برپا کردن تا شب قبل از اینکه راژنیش راجنیش از راه برسه سخت کار کردن تا ده یازده شب داشتن جاده میکشیدن که قرار بود استاد فردا رو شانندگی کنه محوته رو ولی نتونستن به موقع تموم کنن چیزی کمی هم نبود چون راجنش می همه که شیفته سرسبزی گفته بود به پیروانش که من سه تا چیز رو دوست دارم شما پیروانم رو، ماشین رو و درختان رو این تا رو خیلی دوست دارم با این که اینو می ولی نتونسته بودن اون باق مشجری رو که براش درست کنن برای همین شبیه پونا نشد شبیه اون چیزی که در ذهن داشتن نشد اینجا محیط اطرافش هم زمخت بود خشن بود بایر بود نشست به دل راجنش میدونستن نمیشینه یکی از پیروان سابقش میگه روز اولی که رسید دروبرش رو نگاه کرد گفت درخت کوشن بعد چشش افتاد به این خونه بد ای که اونجا ساخته بودن تو زوقش خورد واقعا تا مدت ها سرخلق نبود بعد پیروانش مجبور شدن که دور تا دور اقامتگاهش اونقدر درخت بکنن که این جاده و نماهایی که دوست نداشت به چشمش نخوره اما سبز یا غیر سبز این مزرعه دور افتاده تبدیل شد به بارگاه سلطنت راجنیش اینجا دیگه اون مرتاز بازیار رو گذاشت کنار تصویر اون آدمی که نیازهای ساده‌ای داره و چیزی از این دنیا نمیخواد و مصرفی نداره و اینا همه رو گذاشت کنار شیرجه زد با سر در تجملات لباس های پرزرق و برق ساعت‌های گرون قیمت، های مارکدار، یک شرکت تو در توی درست کردن ها فقط برای خدمت کردن به گورو، بنیاد راجنیش رو کرد یه سری فستیوالای برگزار کردن که پیروان وفادار بیان دورش رو بگیرند. صندوق راجنیش سال 82 تأسیس شد که نیازهای شخصی گورو رو بهش رسیدگی کنه، مراقبت‌های پزشکی، خزینه محافظان، اینا رو همه رو شرکت شرکت کردن که معلوم بشه کی داره چیکار می‌کنه. محل اقامتش رو توسعه دادن کم کم یه بخش مراقبت پزشکی اضافه کردن یه استخر اضافه کردن 200 هزار دلار فقط خرج استخره شد رسیدگی به باغ یکیشون که سال 82 از مزرعه آمد بیرون میگه که مسائل مالی یا مثلا آب و هوا یا موانع دیگه اینا هیچ کدوم گلو راژنیش رو نمی گرفتن حرف رو میزد و چیزی رو که میخواست میخواست مثل بچه بود از یه نظرایی. استخر بود هر چی بود میگفت میخوام 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 اگه بهش نمیرسید بودو بودو میرفت یه رولز رویس دیگه سفارش میداد خیلی زود گاراژش پر شد از رولز رویس کلا امکانات پیشرفته کلا مظاهر تکنولوژی رو خیلی دوست داشت یه چیز دیگه هم هست که مهم درباره اون دوره برداشتی که خیلی از پیروانش داشتن این بود که خود آقا در جریان ریز مسائل نیست، دور و دارن امور رو ولی این برداشت یکی از بزرگترین محصولات روابط عمومی بود که داشت. اونایی که سرشون تو کار بود میگن چهارچشمی حواسش به همه چی بود. شیلا درباره همه پروژه های ساخت و ساز در مزرعه، تصمیماتی که به بقیه اطلاع میداد، تصمیمات راجنش بود. رهبران راژنیشی عملاً از اسم ایشون استفاده میکردن. تأثیل کردن مراکز در اروپا در استرالیا ادغام همه اینها مرتب با راجنیش چک میشد و تصمیمات رو یا خودش میگرفت یا در گرفتنشون دخیل بود کتاب رو هم جالب توی این دوره گذاشت کنار دیگه کتاب خوندن و گذاشت کنار و جذب سینما شد به جاش بعضی از پیروان رو میفرستاد برن از این طرف و اون طرف براش نوارای ویدیویی بگیرن بیارن ده فرمان رو مثلا میگن خیلی دوست داشت یه بارم یه از این فیلم های نوستراداموس دیده بود فاز اون رو گرفته بود و یهو یه آخر و زمانی ترین پیشگویی خودش رو انجام داد با اینکه آدمی بود که قبلا مثلا میگفت من هیچ اطلاعی از مسائل دنیوی و اینها ندارم حالا میگفتش که نخیر من میدونم دنیا قراره به آخر برسه سال هشتاد گفت که از حالا تا 15 سال فاجعه اتفاق میفته سیل، آتش فشان، زلزله، انفجار حسدهای آخرش هم یک هولوکاست جهانی اتفاق میفته. در کتاب راجنیشیزم، An Introduction to Bhagwan Sri and His Religion، گفت که راجنیشی ها میخوان کشتی نوح بسازن ما داریم حسار میسازیم. هر کی میخواد فرار کنه میتونه بیاد توش. و اینجاست که من به شما یاد میدم که چطوری نجات پیدا کنید. واقعاً دنیا به پایان میرسه. راه نجات هم منم بیای تا رو بهتون بگم من عبادت رو ترویج نمی کنم اصلا نمیگم بیاید خدا بپرستید یا اصلا هیچ تشریفات مذهبی دیگری هم یادتون نمیدم بلکه یک روش علمی یادتون میدم برای رسیدن به جوهره درونیتون توجه کرد چی شد یک روش علمی برای رسیدن به جوهره درونی
1: وقتی 3 سال پیش به آنالو اورگان رفتیم هیچ نشانی از اختلاف بین عرفای هندی wherever Bhagwan is, it's a beautiful land, b- beautiful heaven. And what better way to get around that beautiful land than behind the wheel of a beautiful Rolls Royce? When we were there, the Bhagwan had 14 of them. It's nice to have a Rolls Royce, uh, but 14? Why not 30, 365? I mean, why? For why not? I wish I could offer him one everyday new. I wish I could offer him something more than a Rolls Royce and really the material has no value the value is where the material is being offered through
2: the material has no value that's right give him a pickup truck then
1: I could give him a pickup truck but then what I want to offer pickup truck will not justify
0: مرتب روز به روز از دنیای بیرون دورتر میشد و مطمئنتر تر میشد به برتری مذهبی خودش این حرف ممکنه به گوش ما خیلی عجیب نباشه اینم بالاخره یک فرقه بود مثل این همه فرقه لنگبلنگه دیگه دیگه ما این پادکست رو شروع کردیم شنیدن اینم رهبری فرقه مذهبی بالاخره هر کدوم اینا فکر میکنن که مطاع خودشون بی‌نظیره و از همه بهتره و اینها ولی اونایی که از قدیم پیروش بودن جا میخوردن از این حرفا به خاطر اینکه قدیمیاشون راجنیشی رو یادشون رو که ادعا میکرد یک مذهب جدید آورده پیروان آین جین رو با روی باز میپذیرفت سال هفتاد و یک, توی یک سخنانی گفته بود که تمام مذهبها قابل قبول هستند به خاطر اینکه هدف مشترک اینها هدایت افراد به فراآگاهی، بنابراین من مذهبی از خودم ندارم. من مسیری از خودم ندارم. اصلا هیچ مذهب یا راه اختصاصی نیست که بتونیم بگیم که این برای آینده کار میکنه. ولی اینم از اون حرفایی بود که بعدا نقص کرد. در اکتبر سال 84 رسما مذهب راجنیشی رو تأسیس کرد. یک اعلامیهی منتشر کرد در راجنیش تایمز و گفت که مذهب ما اولین و تنها مذهب جهانه مذاهب دیگه همه هایی بودن زود هنگام که شکست خوردن ولی ما شکست نمیخوریم چون ما هیچ اعتقادی نداریم که بشه نادرستیش رو ثابت کرد ما اصلاً هیچ عقیده تعصب‌آمیزی نداریم که بشه ازش انتقاد کرد بهترین استراتژی واقعا وقتی شما چیزی نداری خب کی میخواد باش مخالفت کنه اینا چیزایی بود که تغییر کرد خیلی چیزا تغییر کرد وقتی رفت آمریکا ولی یه سری چیزایی ثابت موند از جمله چیزهایی که ثابت موند به مشکل خوردن با محلی‌ها بود. یه مختصری اشاره کردیم به اینکه اینها زمینی که گرفته بودن جواز زراعی داشت و اینا تو شروع کردن ساخت و ساز و تغییر کاربری دادن و این حرفها. حالا توی اپیزود بعد بیشتر حرف میزنیم درباره اینکه این چطوری منجر شد به دردسرهای بزرگتر و چی شد که این جامعه آرمانی که تمام ساکنانش یک زمانی راضی بودند و خوشحال بودند چند سال بعد به شکل اسرارآمیزی از هم پاشید. الان 37 سال بعد از ماجرا ما میتونیم این شهادت های شاهدان رو و پرونده های دادگاه ها رو و گزارش های پلیس رو و مصاحبه با آدم های درگیر ماجرا رو که حاضر شدن حرف بزنن در مورد اون روزها بگذاریم کنار هم مثل تیکه های پازل و داستان راجنیش رو بخونیم. داستان راجنیش رو اونطوری که اتفاق افتاد در اون زمان بخونیم. اینطوریه که ما میفهمیم که این رهبران راجنیشی چطوری سعی کردن این قوانین کاربری عرضی رو لند یوزلا رو و قوانین مهاجرتی رو بعدن دور بزنن چطوری اینها وارد سیاست محلی شدن و چطور شد که جایی که نقشه هاشون شکست خورد تصمیم گرفتن اهالی اورگان رو مسموم کنن و حتی تا اینجا پیش رفتن که مرتکب قتل بشن برای اینکه از آرمان شهر مذهبیشون حمایت کرده باشن تون نپریم آخر قصه دیگه گاماس گاماس این اپیزود سه بود دو اپیزود دیگه همین ماجرا ادامه داره back. چیزی که شنیدین اپیزود چهل و سوم پادکست چنل بی بود قسمت سوم پادکست سریالی اوشو این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر و هدیه کعبی دولید کردیم قسمت چهارم یک شنبه هفته آینده یعنی 5 مهر 97 منتشر میشه تو این فاصله اگر دنبال پادکست فارسی دیگری میگردین میتونین اون یکی پادکست ما رو چک کنین و بشنوین پادکست بی پلاس که در هر اپیزودش من خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو تعریف می‌کنم. پادکست بی پلاس توی همه اپلیکیشن پادکست توی ناملیک توی تلگرام و توی بی پلاس پیداش کنید و بشنویدش ممنون از امید و هیه ممنون از مجید آب پرور طراح پستر و از ایران کارت و سرایار اسپانسر این اپیزود چنل بی پادکست